0: Верю, что Бог посылает Слово в нашу жизнь. Всякий раз, когда мы открываем Священное Писание и читаем э, Библию дома, всякий раз, когда мы приходим в собрание и слушаем Слово, я верю, что Бог, Бог открывает что-то для каждого из нас, что-то, что поднимает, утверждает нас как христиан. Знаете, Библия говорит, что Слово Божие – это как хлеб, как, как пища, от которой мы, мы питаемся. Иисус, Иисус говорит, всякий, кто, кто сможет э, э, вот так... Так желать, так жаждать этого слова, э, как, как пищи, как еды, как, э, знаете, как мы нуждаемся постоянно, мы нуждаемся в еде, мы нуждаемся э, э, в пище. И, знаете, Иисус говорит, что если так же ты будешь жаждать э, духовной пищи, то то ты будешь жить, жить свято и правильно, ты будешь побеждать, ты увидишь Божью победу, ты увидишь Божье благословение в своих жизнях и в своих сердцах. И я верю, друзья, что вы здесь, потому что вы, вы желаете получить э, пищу с небес, вы желаете получить Слово, которое, которое на самом деле приносит здоровье в нашу духовную жизнь. Аминь. Слава Господу! Я прочитаю из Евангелия от Матфея. Э, Евангелие от Матфея, э, 7 глава. Первый э, стих, я буду читать первый и второй стихи, два стиха. Итак, Иисус говорит, не судите и не судимы будете, ибо каким судом будете судить, таким будете судимы, и какой меру мерите, такой вам будут мерить. Итак, сегодняшнее проповедь или сегодняшнее слово, не суди, да не судим будешь. Знаете, такое известное выражение, я думаю, много раз уже все, все слышали, но интересно, что иной раз мы проскакиваем мимо тех, может быть, слов, смыслов, которые нам хорошо знакомы, иногда мы проходим мимо и, и не замечаем. Но, но если вы откроете и обратите внимание на, знаете, вот на это, на это слово, о том, что судить или, или не судить, как мы относимся друг к друг другу. И вы просто посмотрите на священное писание, на Новый Завет, и увидите, весь Новый Завет полон а, вот, а, различных а, текстов, а, вещей. Знаете, в каждом, в каждом послании Нового Завета мы находим а, так или иначе а, некоторые рассуждения о том, что... А, нам нужно, как, как нам нужно относиться к друг другу в отношении суда, осуждения и дальше. Э, э, Прощение. Э, Лука пишет в, в своем Евангелии в 6 главе, он пишет, не судите, да не судим будете, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и будете прощены. Знаете, связывает вместе вот это духовное содержание и э, э, духовные вещи, которые внутри нас. И Иной раз нам кажется, что речь идет, знаете, о каких-то этических вещах. Ну вот правильно, вот так относиться благородно, хорошо. Но, друзья, я хочу показать вам сегодня, что есть гораздо более глубокий смысл в этом тексте, относящийся к нашему с вами спасению, относящийся к вечности. Вы со мной сегодня. И я думаю, что вы читали об этом в Библии, и я думаю, что уже какие-то вещи понимаете, если вы прочитали Новый Завет хотя бы один раз, то, то уже понимаете, о чем идет речь. Но, но тем не менее, я верю, что Дух Святой позволит нам сегодня углубиться в этот отрывок и углубиться в этот текст и увидеть нечто большее, чем, знаете, просто этические какие-то нормы или, или правила. Итак, я убежден, друзья, что когда мы читаем Евангелие от Матфея, и Матфей приводит нам вот эту вот, так называемую Нагорную проповедь, то именно эта заповедь «Не суди, да не судим будешь» является такой вершиной, вот верхом всей Нагорной проповеди и всего учения. Ты не можешь понять во всей полноте или глубине этот отрывок, если не прочитал всей Нагорной проповеди, но это как, как, как вершина, как кульминация, как, знаете, вот такой последний заключительный аккорд в учении Христа, в его земном учении. Поэтому мы находим в каждом послании Нового Завета снова и снова, обращения к этой теме. И я думаю, что я уже достаточно вас заинтриговал, чтобы, знаете, чтобы вы настроились все-таки послушать. Интересно, услышу что-то новое сегодня. Знаете, в прошлый раз мы, в прошлое воскресенье, мы говорили о том, что нездоровые имеют нужду во враче, но, но больные. И по большому счету сегодня это продолжение. Если в прошлое воскресенье вы пропустили это собрание, я вдохновляю вас. Вы поймете гораздо больше сегодняшнюю проповедь, сегодняшнее послание, если, если посмотрите прошлое, прошлое воскресенье, прошлую проповедь. Поэтому вдохновляю вас посмотреть и, и, и узнать, что значит нездоровые имеют нужду во враче, но, но больные. Итак, друзья, мы выяснили, что на самом деле основанием нашего спасения является не что иное, как спасительная работа Иисуса Христа в наших сердцах, и от меня ожидается: Я должен признать, что я грешник, я, я болен, я, я безнадежен, я погибаю без Него, без Его вмешательства. И всякий раз, когда я осознаю это и делаю шаг, шаг к Нему, тогда Иисус приходит в мою жизнь как Спаситель. Знаете, Он пришел на эту землю, пришел в этот мир, чтобы спасти каждого из нас. Вот здесь можно такой уверенный аминь, конечно, сказать знаете, он, он пришел, чтобы спасти нас, Он пришел, чтобы взять нас за руку, вытащить из тех проблем, в которых мы с вами находились, вытащить из тех ситуаций, знаете, и привести в свое царство. Вот его, вот его замысел. И я понимаю, что одна единственная причина, почему Иисус пришел в мою жизнь, взял меня за руку, почему однажды я задумался вообще о вечности, потому что я, я был потерян, я жил без Бога, я жил в своих проблемах, и сегодня я понимаю, единственная причина, почему Почему Иисус избрал меня, чтобы привести в свое царство? Это моя потерянность, это моя, моя безнадежность. И он пришел и сказал, я даю тебе надежду, я приведу тебя в свое царство, я сделаю нечто в твоей жизни, я, я преображу, я изменю тебя. И знаете, в каждом из нас началась эта спасительная работа Господа Иисуса Христа. И сегодня мы уверены, что мы наследуем с вами царство, потому что Иисус взялся за, за нашу с вами жизнь. друзья. Когда ты начинаешь колебаться, смущаться, ты начинаешь думать, ну не знаю, спасен я или нет, ну не знаю как, а вот у меня вот здесь проблема или вот здесь, знаете, это говорит только о том, что твое основание в Иисусе Христе оно поколебалось, ты усомнился в том, что Иисус может спасти тебя, ты усомнился в спасительной работе Господа, друзья. Но по большому счету, чтобы Иисус оставил меня, мне нужно от него. Вы, вы согласны со мной? Знаете, он не может, он говорит, я не оставлю тебя и не покину тебя. Я не оставлю тебя с твоими проблемами, с твоими ошибками, с твоими недостатками. Я буду сражаться на, этой, на твоей стороне, говорит Господь. Более того, друзья, он говорит, я взял все твои грехи, все твои немощи, всю твою несостоятельность. Я взял все проблемы твоего характера, я их взял на крест. И сегодня я готов высвободить это благословение в твоей жизни, говорит Господь. Но знаете, но вдруг э, я начинаю колебаться, и вдруг я начинаю, начинаю сомневаться. Откуда приходит сомнение? И знаете, что это за сомнение? Я сомневаюсь, что Иисус может спасти меня? Вы скажете, ну нет, я так вопрос не ставлю. Я сомневаюсь, что я спасусь. Знаете, друзья, если сегодня ты сомневаешься, что ты спасешься, э, я хочу... Развеять твои сомнения и сказать, что если ты собираешься сам спастись, у тебя нет шансов. Так что не сомневайся, все равно не получится. Но если сегодня ты позволяешь Иисусу Христу спасти тебя... Тогда в чем сомнение? Знаете, это какая-то какая раздвоенность, какая-то шизофрения. Но я, я прихожу к нему и говорю, Иисус, пожалуйста, спаси меня, и я верю, что Он может это сделать. Я верю, что Он умер на кресте, я верю, что Он воскрес из мертвых для моего оправдания, написано в Священном Писании. Но вдруг я усомнился, ну не знаю, в моем случае получится или нет. Не знаю, не знаю, как э -э справится ли Он со мной. Что-то слишком много у меня проблем. Друзья, он не пришел бы в твою жизнь, если бы, если бы не справился. Тогда вопрос в том, позволяю ли я ему войти в мою жизнь? И тогда я должен себе отдать ясный отчет. Я, я, я называю его своим Господом, я позволяю ему войти в свою жизнь. Я разрешаю, я открыл двери для него или я их закрываю. И знаете, когда ты закрываешь двери для Иисуса, ты начинаешь сомневаться, ты начинаешь переживать и совершенно верно и справедливо начинаешь сомневать и переживаться. Переживать. Почему? Потому что, послушайте, ты начинаешь полагаться на свои дела, на свои достижения. Но Иисус пришел в нашу жизнь. Апостол Павел говорит, когда мы не сделали с вами еще ничего хорошего и ничего доброго, а то доброе, что ты сделал, Иисус считает, но послушай, это ты недалеко ушел, это, это не такие вещи, которые отделяют тебя от других людей. Мы все были одинаково потеряны, греховны, мы все были недостойны Его присутствия. Вы согласны со мной? Друзья, я понимаю, что иногда так сложно признать, ей, потому что хочется, знаете, хочется чем-то похвалиться, хочется найти, найти какую-то какую особенность, достоинство, сказать, ну нет уж, я, я уж не такой плохой, у меня вот это и вот это. Но знаете, но Писание говорит, как только ты начинаешь понимать, что только Иисус может быть спасителем, тогда тебе нечем хвалиться. Ты, ты не можешь ничем похвалиться, ты не можешь сказать, "Но «Ну я здесь вообще-то не такой плохой человек был. Нет, все, что мы можем сказать, я был потерян, а Иисус нашел меня. И это, это, друзья, мое твердое основание. Это как камень, камень на который я опираюсь, чтобы, чтобы я был спасен. Я открыл свое сердце для него, чтобы Иисус вошел в мое сердце. И сегодня, если ты в смущении, сегодня, если ты потерян, тогда у меня вопрос, а что мешает тебе сегодня обратиться к Иисусу, назвать его своим Господом, открыть двери своего сердца и сказать, «Иисус, я признаю, я болен, я нуждаюсь в тебе, спаси меня». Скажите, что может, что может помешать? Кто-то скажет, ну я не знаю, я как-то так не верю, но, но поверь, но, но, но открой свое сердце. Кто-то скажет, ну я делал это уже 10 лет назад и, и сейчас не знаю, но хорошо, что изменилось за 10 лет? Изменился ли Иисус? Нет, что изменилось в твоей жизни? Кто-то говорит, ну наверное, я, я по-моему хуже стал. Но, знаете, даже если ты стал хуже, чем десять лет назад, что мешает тебе сегодня осознать, что ты потерян, что-то пошло в твоей жизни не так, поднять свои руки к Иисусу и сказать, «Иисус, я все понял». Я болен, и я нуждаюсь в тебе. Я потерян, и я нуждаюсь в твоем спасении. Где-то я сбился с пути, где-то я запутался. Иисус, с этого дня я хочу жить в мире с тобою. Пусть твоя спасительная работа у меня будет высвобождена. Знаете, и тогда Дух Божий, который начинает действовать в тебе, Он начинает приносить плод. Твоя жизнь начинает меняться. Друзья, я не говорю сейчас просто о каком-то формальном обряде, формальном ритуале, когда ты просто говоришь, «О, классный классно, Иисус простил мне мои грехи, я могу пойти и жить, как я хочу. Апостол Павел говорит, нет. Люди, люди специально искажают истину и сами загоняют себя в проблему. Речь идет о том, чтобы открыть свое сердце для Духа Божьего и увидеть, как Дух Божий будет приносить плоды в твоем сердце. Когда ты начинаешь видеть, что твое сердце все более наполнено верой, любовью, миром, радостью, праведностью. Когда твое сердце все более изменяется через общение с Господом, ты просто общаешься с Ним. Друзья, я думаю, вы все видели, что с кем поведешься, от того и наберешься. Братья и сестры, подумайте сейчас: а что мешает сегодня а, тебе повестись с Господом Иисусом? Что мешает тебе сегодня открыть свое сердце и сказать: Иисус, Иисус, войди и, и будь со мной, а, ходи со мной? Итак, это, это то, о чем, о чем говорит священное Писание, и мы читаем здесь этот стих: не суди, да не судим, э, э, не судите, да не судим будете, ибо каким судом судите, таким же будете судимы, и какой меру мерите, такую будут. Мерить. Такое будут мерить и вас. И вот, вот что происходит. Чем больше мы верующие, чем больше мы читаем Писание, Библию, чем больше мы изменяемся, наш характер изменяется, и мы преображаемся, мы становимся добрее, щедрее, жертвеннее, больше веры, больше какого-то понимания, больше каких-то убеждений, христианские ценности начинают формироваться в нашей жизни. Так что через время я становлюсь способным, что судить других. Вы понимаете? И вот тут, тут важно понять, кому обращается Христос с этими словами. Не суди, да не судим будешь, не судите, да не судим будете. Кому он обращается? Он обращается к своим ученикам, он обращается к людям, которые слушали его. Он обращается, по сути дела, друзья, ко всем нам, к простым людям, которые просто собрались послушать его. Речь не идет, может быть, к каким-то специальным, особым служителям или к работникам юриспруденции. Нет, речь идет к простым людям каждому из нас в отношении друг к другу. И, друзья, я удивляюсь, как много Новый Завет говорит об этом. И если мы посмотрим на свою жизнь, ты скажешь, да я вообще-то вообще никогда не сужу никого, просто, просто живу и живу. Ой, это далеко вообще от правды. Мы судим постоянно друг друга, постоянно хорошо, плохо оцениваем, даем оценки друг другу, Алексей вышел сегодня проповедовал классно, хорошее слово и, знаете, прям в такую в точку. И кто-то может быть слушал и сразу же оценивал для себя: ну, да, да, интересно. Или, знаете, и, и сейчас я закончу свою проповедь и кто-то скажет: ну, да, да, неплохо. Или да, ну что-то я ничего нового не получил. И, и, друзья, на самом деле ты не можешь деться от этого никуда, то есть мы, мы постоянно, мы оцениваем друг друга, ты кого-то увидел сегодня и, и думал, что-то как-то он сегодня выглядит, вообще не важно, но классно, что ты не сказал ему об этом, вы со мной сегодня, Аллилуйя. а кого-то ты увидел, думаешь, ох, вообще классно выглядит, и ты ему об этом сказал. Здорово. Знаете, мы постоянно выносим оценки друг другу. Мы, мы постоянно судим, судим себя, судим других, судим власти, э, судим э, ЖКХ, судим э, соседей, как они себя ведут. Мы, мы постоянно выносим, выносим суждения, постоянно. Друзья, мы должны понять, это наша, наша природа, в которой мы живем, функционируем. И когда Иисус говорит в своей нагорной проповеди, по сути дела, во всей нагорной проповеди, э, он, он вдруг поднимает фундаментальные человеческие потребности, человеческую природу, знаете, и высвечивает ее в свете, в свете небес, в свете Царства Божьего. Так что, когда ты стоишь и оказываешься перед Христом, когда ты оказываешься перед Его светом, ты оказываешься беспомощным, ты говоришь, а как же, где же, а где здесь найти, а как, а, а, сужу я или не сужу, правильно или неправильно. Знаете, можно погрузиться сразу во, во всю эту вот бездну, а иногда же и надо судить. Вот вы наняли работников, чтобы они сделали какую-то работу в вашем доме, они сделали, ты пришел, посмотрел. Я говорю, что вообще никуда не годится. Я осудил. Это является судить или не судить? Кто-то говорит, нет. А мы же наоборот простить, закрыть глаза и сказать, спасибо, ребята. Вы смотрите, в следующий раз вот получше, конечно, вот здесь можно было бы сделать. А так вы молодцы, классно. Как лучше сделать? Интересно. Знаете, и если мы возьмем так много таких сфер, где мы, где мы оцениваем, ты идешь в парикмахерскую, стричься, вот мастер тебя подстриг, ты смотришь в зеркало, ужас, что я теперь делать буду. Будешь ли ты судить мастера в этом случае, скажешь ли ты ему об этом или нет. Но частенько люди говорят, конечно, и чувствуют, ну, немножко себя полегче. Да, он испортил тебе стрижку, все ужасно, ты высказал ему все, что ты о нем думаешь, то есть осудил и высказал некое осуждение, но пошел уже, думаешь, ну, ладно, как один мастер говорит, волосы не зубы отрастут. Но тогда у меня вопрос, интересно, а может быть сразу имело смысл так подумать и, и не судить? Но тем не менее, друзья, о чем я сейчас говорю, тем не менее мы включены в эти процессы. Мы, мы, ты не можешь отмахнуться от этого, мы постоянно, мы, мы судим, мы судим себя, а потом переживаем и думаем, правильно я сделал, неправильно, судим других. И Христос здесь говорит, посмотрите, а Христос говорит так, достаточно радикально, как и вся Нагорная проповедь, Христос говорит, а вы не судите, не судите других, и тогда сами не будете судимы. И вот о чем я хочу сказать и, и показать, друзья. Очевидно, смысл гораздо больше, не просто этики, не просто, знаете, такого э, правильного поведения. Но когда я могу судить других? Тогда, когда я ожидаю, что они должны что-то делать правильно, а они этого не делают. Так видели нет? То есть, когда у меня есть некоторые стандарты внутри себя, то есть, некие, некие ожидания, некие, некие правила, которые я предъявляю, предъявляю к другим. И, и вот, что мы читаем в Писании. Посмотрите, давайте Иакова откроем. Иакова, 4 глава. Конечно, я, я не буду открывать все места Писания, которые говорят о, о суде друг друга, но вот Иакова, 4 глава, 11 стих. С 10 стиха я начну. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего. Тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Вот интересно, Иаков разворачивает эту мысль, и он говорит, послушайте, живите в своей жизни так, чтобы тебе смириться пред Господом. Почему? Потому что Он вознесет тебя в свое время, Он поднимет тебя. Ты смиряешься пред Господом. Друзья, мы смиряемся пред Господом даже тогда, когда мы признаем себя недостойными. Хотя внутри твоя природа говорит, да нет, я вообще-то неплох, я вообще-то вообще могу, я вообще-то что-то что умею. И знаете, всякий раз, когда ты начинаешь думать о себе, что ты можешь, что ты что-то умеешь, что ты чем-то обладаешь, тогда у тебя появляется внутреннее право судить других людей. Вы со мной сегодня? Если ты сам делаешь что-то плохо, то, на, то, знаете, как будто у тебя нет, нет этого права, может быть, судить, судить других. Но когда ты сам обладаешь какими-то достоинствами, ты начинаешь судить других, ты начинаешь э, мерить, э, сопоставлять, сравнивать. И тут э, Иакова говорит, но вы смиритесь пред Богом, и Он вознесет вас в свое время. Не злословьте друг друга, не говорите злые вещи друг про друга, не злословьте. Почему? Потому что если ты судишь брата своего, то что, что получается? Ты не просто Судишь, судишь брата, но ты, как здесь написано, посмотрите, тот злословит, то, тот, кто судит брата своего, тот злословит закон и судит закон, а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья, един законодатель или судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? И вот тут, друзья, мы должны понимать, очевидно, речь идет не просто о каких-то бытовых вещах. Нет, не об этом речь. Речь идет о нашей внутренней позиции, что внутри меня, отношения, отношения к другим тогда, отношения к братьям, отношения к тем, кто рядом, рядом со мной вот, вот, вот в чем дело, он Говорит, когда ты судишь другого, то смотрите, судишь закон, о каком законе идет речь, тогда ты, как будто ты, ты законодатель, как будто ты, ты что-то достиг, ты задал какой-то стандарт, ты задал какую-то норму, и под эту норму теперь ты, ты приравниваешь всех остальных. Вы понимаете, о чем речь? То есть вот человек, который решил похудеть и взял, поставил цель и похудел, он молодец. И тогда он подумал, посмотрел на всех толстых людей в его глазах и решил для себя, но ну я же смог, а они не могут. Вы понимаете, о чем речь? Вы знаете, внутри создан закон, и тогда ты уже не исполнитель закона, а что? А судья, то есть который этот закон транслирует на всех остальных. Знаете, который этот закон проецирует на всех окружающих людей. Но я же смог, то есть я же живу так, я же поступаю, да как они могли сделать так и так. Вот я, например, никогда так не делаю, говорит человек. Знаете, что это значит? Это значит, что человек превратился из исполнителя воли Божьей в законодателя, тот, который знает, устанавливает норму, устанавливает стандарты, и говорит, вот каким стандартам нужно тянуться, вот что нужно сделать. Но посмотрите, друзья, вот где наша ошибка, и вот где происходит проблемы. Иисус пришел и в Нагорной проповеди устанавливает такие стандарты, которым никто из нас подтянуться не может. Классно, молодец, может быть, ты похудел, здорово, но Иисус говорит не об этом. Иисус говорит, а ты сможешь э, на полметра э, в себя в росте растянуть как-нибудь даже не так он, хотя бы на полметра хотя бы классно ты можешь долго висеть дома на турнике ты можешь даже привязывать себя на ночь куда-нибудь к потолку и висеть друзья я уверяю вас что хотя бы на полметра не получится растянуть себя но ну, может быть на пару сантиметров получится и тогда ты скажешь кому-то, ну вот я же смог себя на пару сантиметров вытянуть, а они вот все, все, кто маленького роста, они почему не висят, не что еще, морковку не едят. Вы понимаете, в чем проблема? То есть я начинаю что-то что упускать, а Иисус задает такие стандарты, под которые ты никак не можешь подтянуться. Он говорит, ну хорошо, попробуй хотя бы на полметра. Ты можешь себе росту прибавить? Нет, не можешь, не получится. Хорошо, ты, ты можешь жить так правильно, чтобы э, э, не, не желать вообще ни, ничего, что у ближнего твоего. Хорошо, ты ничего не украл, ты не своровал, молодец. Иисус говорит, хорошо, давай я чуть-чуть подниму стандарты, ты молодец, что не воруешь. Знаете, люди смотрят, да как он мог, он украл. Ну, да, конечно, но, но Иисус берет и поднимает эти стандарты. Он говорит, всякий раз, когда ты пожелал того, что у ближнего, знаете, просто посмотрел, О, у соседа, вон оказывается, что. Что это значит? Иисус говорит, это значит, ты уже украл. И посмотрите, Он задает такие стандарты и такие нормы, к которым ты не можешь подтянуться никак. Все, что ты можешь сказать, знаете, просто опустить руки, сдаться и сказать, ну, я не знаю, я не могу это исполнить. Иисус говорит, вот это я и ждал от тебя. Классно. А теперь давай, я возьму тебя за руку и помогу тебе. А давай, давай теперь я, я подтяну тебя, давай я приведу тебя, тебя а, 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 в мое царство. Знаете, он берет и ведет нас. Но проблема в том, что в один момент ты вдруг забываешь, откуда он вытащил тебя. Ты забываешь, что он делает в твоей жизни. Ты забываешь, что это он, который взялся спасти тебя и начинаешь судить ближнего твоего начинаешь судить судить брата твоего и знаете как только ты начинаешь судить ты теряешь важнейшее основание своей праведной жизни. Ты теряешь основание, которое было в том, что когда-то ты был болен, ты был потерян, Иисус пришел в твою жизнь, взял тебя за руку и ведет сегодня тебя в свое царство. Твоя жизнь изменяется, преображается, классно. Многие вещи изменились в наших жизнях, и мы можем свидетельствовать и говорить об этом. Но все это благодаря тому, что спасительная работа Божья происходит в наших сердцах. И эта спасительная Божья работа не дает мне никакого права осудить других. Вы понимаете, о чем речь? И, и, конечно, друзья, конечно, я осознаю, здесь нужно много рассуждать, и кто-то из вас скажет, ну а как же тогда, а что же позволит теперь всем делать все, что они хотят? Знаете, и прочие моменты, но Иисус об этом не говорит. Иисус просто говорит, не суди, не судим будешь, какую меру меряешь других, такую тебя, тебя, тебя отмерят. Знаете, человек говорит, а я готов, что также же ко мне относились. Но знаете, вопрос в другом. Вопрос в том, что у тебя есть свои слабости, есть свои проблемы, и с небес вдруг предъявляется к тебе совсем другая, другая мера. В Евангелии от Марка Марк говорит, вам, которые судите, вам еще прибавлено будет. То есть, вам, то есть если ты взялся судить, ты стал, стал законодателем, значит тебе требования с небес к тебе еще больше предъявятся. И знаете, тогда, друзья, я верю, нам нужно иметь хороший страх Божий. И, может быть, кто-то из вас уже загрустили сейчас и думаете, ну а как здесь разобраться, как, как понять? Я, я верю, что нам нужен Иисус также в этом вопросе. Я верю, чтобы, чтобы научиться не судить, нам нужен Иисус, нам нужно его присутствие. Прежде чем, чем мы выносим суд, нам нужно идти в тайную комнату и молиться, и благословлять, благословить человека и помолиться, и сказать, Господь, ну что, как правильно поступить? Знаете, и позволить Богу вести, вести тебя. И в этом вопросе точно так же. Знаете, когда происходит беда? А беда происходит тогда, когда я думаю, мне не нужно обращаться к Богу, я и так знаю, вот стандарты, я и так знаю, как, как я должен поступить. Но иногда Дух Божий приходит и говорит, слушай, прости этого человека, и иногда тебе нужно простить. Вы согласны со мной? Знаете, кто-то занял у тебя денег и коварно обманул тебя. И ты думаешь, ну что, что мне делать? И иногда нужно что-то делать, но иногда ты приходишь к Богу, и ты молишься, и вдруг Бог говорит, оставь, прости это. Одна сестра говорит, один человек пришел, пришел занять денег и, и обещал, и говорит, и на, она говорит, я думал, и, и, ну, я решил, хорошо, хорошо я займу. И когда она давала, Бог говорит, он не вернет, и ты должна забыть об этом. Знаете, когда ты знаешь заведомо, и заведомо ты прощаешь. Друзья, это позиция, когда ты прощаешь заведомо людей, которые могут делать злые вещи, и ты заведомо, ты заведомо прощаешь. Но ты имеешь мудрость от Господа, ты не можешь выработать для себя стандарты, тогда, друзья, если ты живешь своими стандартами, тогда ты будешь всегда судить других людей, которые судят еще кого-то. Ты скажешь, вот я же никого не сужу. А вы зачем осуждаете? И это удивительная, знаете, пропасть, которую угождают люди религиозные, которые верят, пытаются взять для себя какие-то правила, нормы и, и, и за них держаться. Но на самом деле спасает, спасает Дух Божий, действующий в нас, спасает жертвы Иисуса Христа, благодаря которой Его присутствие сегодня в твоей жизни. Вот что спасает нас, спасает нас и каждого, любого человека, который обратится сегодня к Иисусу Христу. Знаете, иногда мы не понимаем конфессиональных, конфессиональных таких вот разделений и расхождений. В разных конфессиях своя традиция поклонения Богу. Но, но, но послушайте, я думаю, что это очевидно. В любой традиции, в любой конфессии, когда люди поклоняются Иисусу, их жизни преображаются, и неважно, как, как, они, это, как они это делают. Один человек рассказывал, у него была, была депрессия, так грустно было, так было тяжело. Он просто не знал, поехал на... на немецкий проспект просто просто пройти свои шел до, шел до конца и просто решил зайти, зайти в церковь зашел зашел в церковь там там была служба просто постоял помолился и, и вдруг что-то что-то нашло им так захотелось покаяться в своих грехах он покаялся и вдруг просто, я знаю, когда он описывал это, я видел, это то же самое, что было в моем обращении к Господу. Это, это рождение свыше и переживание Духа Святого. Я могу сказать, в тот момент в храме Дух Святой сошел на него точно так же, как на меня когда-то, когда, когда я молился в евангельской церкви. Вы понимаете, о чем речь? И Духу Святому не помешало, ничто не помешало, никакое смущение. И знаете, тогда, тогда мы видим, мы не можем судить, друзья, мы не можем судить об этих вещах. Есть вещи больше, есть, есть божественное водительство, и, и Бог прощает, и, и знаете, говорит, прощай ты, и тогда что? и тебе простятся, простятся твои грехи. Когда ученики пришли к Иисусу и сказали, Иисус, научи нас молиться, и Иисус дает им форму, как нужно молиться, то интересно, ключевым моментом становится, Он говорит, прости нам долги наши, как мы прощаем долги, нашим должникам. То есть другими словами, послушайте, братья и сестры, наши молитвы не будут услышаны, если я встаю в позиции судьи и не прощаю другим их, их долгов. Знаете, это вот, вот в чем момент. Либо ты настолько самонадеян, что ты думаешь, у тебя нет никаких долгов перед небесами, и тогда ты думаешь, ну классно, теперь я могу не прощать. Это самонадеянность приходит, которая разрушает и убивает нашу жизнь. И тогда мы должны должны быть очень богобоязнен, чтобы сказать, стоп, 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 мне нужно научиться жить так в этом мире, чтобы не судить других. И я должен сказать вам, что по-человечески это просто невозможно. Братья и сестры, я хочу сразу же, чтобы никто из вас не был обнадежен сегодня, кто-то думает, ой, я все понял, классная, хорошая проповедь сегодня, все, с сегодняшнего дня я больше не буду никого судить, а то я постоянно соседей этих обсуждаю, я больше не буду их судить, все классно. Друзья, нет. Речь идет о вещах, которые, которые нам не под силам. Ты, ты не знаешь, где ты столкнешься и с чем ты столкнешься. И речь идет о том, чтобы, знаете, жить в этом э, благоговейном страхе пред Господом и понимать, вот что Бог ожидает меня. Всякий раз, когда я сужу других людей, когда я не прощаю долги других людей, неважно, в чем этот долг, в чем он заключается, долг ли финансовый, долг ли, э, знаете, вот э, моральный, там, этический, э, вот... Э, Родители от взрослых детей ожидают, что они хотя бы звонить будут. Но это правильно, это хорошо, это справедливо. Но вдруг в один момент не позвонили. И вот, и вот человек сидит и, и злится. Да какие же дети, даже позвонить не могут, а должны были. Знаете, и тогда вопрос, а нет ли тоже каких-то долгов перед небесами? А всегда ли я молюсь и благодарю Бога, делаю ли я всегда, не, не, не забываю ли я Отца своего Небесного, который дает жизнь, благословение и все, не бываю ли я слишком уставший, слишком озабоченный а, тем, что я, я забываю воздать должное и дать Ему то, что Он сделал для меня. Вы понимаете, о чем речь? И тогда всякий раз, друзья, послушайте, вот сегодня я говорю сейчас не о том, чтобы принести какое-то еще дополнительное осуждение, а найти ответ. Как только мы остановим суды в своей жизни, знаете, мы снова возвращаемся в эту позицию, я спасен, я помилован, у меня много долгов перед небесами, которые, когда я стою в позицию суда, они засчитываются мне, и я начинаю получать из-за своих долгов. Как бы вы хотели? Получать ответы на свою молитву из-за того, что вы много посвященно молитесь, или вы хотели получать ответы на свою молитву по милости Божией. Я думаю, конечно, по милости. Но тогда написано суд без милости, не оказавшему, не оказавшему милости. Вот о, чем идет, вот о чем идет речь. Римлянам 2 глава. Римлянам 2 глава. Апостол Павел пишет так. Итак. Неизвинителен ты, неизвинителен, что значит невозможно тебя оправдать, то есть нет, нет такого основания, чтобы оправдать тебя как-то. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. И вот посмотрите внимательно. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. Иисус говорит об этом. Зачем ты судишь другого? Вынь прежде, написано, ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, этот сучок он так заметил, он так бросает себе в глаза, но Иисус говорит, вынь прежде бревной своего глаза. И что тогда? И тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Знаете, в чем проблема? Ты никогда не увидишь этот сучок в глазе брата, если в твоем глазу нет бревна. Но когда в твоем глазу есть бревно, тогда эти сучки в глазах братьев твоих, они так бросаются тебе в глаза – знаете, они высвечивают твое собственное бревно, которое ты не замечаешь, но видишь проблемы других людей. Апостол Павел говорит, послушай, дружище, тебе нет никакого извинения, никакого оправдания, если ты ходишь со своим бревном в своих глазах, но борешься активно с сучками братьев твоих и показываешь им на это. Потому что ты тем же самым судом, которым ты судишь других людей, ты осуждаешь самого себя. Итак, друзья, вот что я увидел, вот к какому выводу я пришел. Мы видим грехи и недостатки других людей только те, которые есть в нас самих. Мы видим только свои собственные недостатки. Если вы живете в семье, муж и жена, вы живете, и жена, и жена говорит, о вот, муж такой ужасный, он вот это, вот это, вот это не делает, он вот так не делает. Знаете, что это значит? Знаете, что это значит? Конечно, кто-то не согласится, скажет, да нет, нет, пастор, ты просто моего мужа не знаешь. Друзья, а твой муж, твоя жена является отражением тебя самого, является твоим, твоим зеркалом. Ты скажешь, ну как так, но он же должен это делать, он же должен делать и вот это, и вот это. Конечно, должен делать. А тогда у меня вопрос, а ты, как жена, все ли делаешь, что должна была делать. И знаете, когда кто-то из вас, вы скажете сейчас, я та жена, которая делаю все, что должна была делать, или вы скажете, я тот муж, который делает все, что должен был делать, тогда я скажу, вот где основная проблема в вашем браке. Вы со мной сегодня. Друзья, и то же самое относится к нашему служению, к нашей жизни с Господом, к нашим молитвам, к любой сфере. То же самое, друзья. Мы, мы видим в других людях, мы видим всего лишь навсего отражение. И вот тогда как распознать, как увидеть, знаете, как понять, о чем идет речь? Видишь ли ты, сучок, власти брата, потому что в твоем бревно, то есть видишь ли ты грехи в жизни других людей, недостатки, ошибки, и они так задевают тебя, они не дают тебе покоя, потому что в твоей жизни собственные недостатки. Посмотрите, есть еще один момент, когда э, э, те проблемы, которых нет в твоей жизни, ты очень снисходительно относишься, когда ты сталкиваешься в жизни других людей. Я повторю еще раз эту мысль. Э, когда каких-то проблем нет в твоем характере, в твоей жизни, и ты сталкиваешься с человеком с такими проблемами, ты очень снисходительно относишься, ты практически их не замечаешь. Кто-то говорит, да он же вот такой, такой он, он же вот вспыльчивый. Да, надо же, ну, да ничего, нормально. Как-то как живем, но мы замечаем, друзья, только те грехи, которые есть в нас самих. И вот посмотрите, верный критерий, всякий раз, когда есть проблема внутри тебя, когда ты судишь, посмотрите, написано, кто злословит брата, судит брата, тот не исполнитель закона, а судья. Посмотрите, всякий раз, когда ты злословишь кого-то, ты судишь кого-то и возмущаешь, да как он мог, да почему, почему она так поступает, да почему он так делает, почему вот это и вот это. Всякий раз, когда ты просто так говоришь, это есть как раз вот тот суд, о котором, о котором говорит Христос. Но если ты видишь, написано, Иисус говорит, когда ты вынешь бревно из своего глаза, тогда что? тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И тогда ты вдруг понимаешь, у тебя рождается мысль, о, я могу ему помочь, это знакомая проблема, я понимаю его, я знаю, что он чувствует, я знаю, почему это с ним происходит. И тогда у тебя есть идея, как помочь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть, друзья, всякий раз, когда ты злишься на кого-то, злословишь и судишь его из-за его из-за его недостатков, ты оказываешься в проблеме. Но всякий раз, когда ты видишь проблему, и у тебя рождается идея в голове, как можно помочь, что делать? Ты думаешь, я буду молиться, я буду делать вот это, я буду делать вот так вот. Это означает, ты разобрался со своей проблемой и теперь можешь помочь другому. Слава Иисусу! Знаете, интересно, один психолог провел эксперимент, со студентами, он взял студентов, и два вопроса было задано, задано студентам. Один из вопросов относительно дружбы, если есть парень или девушка, то, то почему человек дружит именно с этим человеком, то есть ну, отношения есть какие-то или планируют создать семью, создать брак, то почему именно этот человек, почему именно с этим человеком? Это был первый вопрос. И второй вопрос, это вопрос был к студентам, почему, почему он выбрал именно эту специальность? И вот эти два вопроса. И люди отвечали, отвечали на этот вопрос, естественно, на, на первый вопрос, если у, у парня была девушка, он, он отвечал, что он чувствует, как он ее любит, как он встретился с ней и, и так далее, что он, что он переживает. И вопрос, почему он выбрал именно эту специальность, он также рассказывал и объяснял, как всегда ему нравился этот предмет в школе, как ему всегда этим интересовался, читал, смотрел, и, и вот чувствует, и вот то есть, что он будет делать дальше, планы на будущее и так далее. Но с этим все понятно, да? А, интересно. И, и второй, вторые два вопроса, которые были заданы этим же самым студентам относительно их знакомых и их друзей. То есть, что они думают теперь о их одногруппниках, которые в отношениях дружбы а, с парнем или девушкой, и также, что он думает о своих одногруппниках конкретных, почему он выбрал эту специальность. Знаете, какие ответы были а, подавляющее большинство, когда говорили, почему, как ты думаешь, почему этот твой одногруппник, он дружит именно с этой девушкой? Ну, ну потому, что, потому что эта девушка, у нее вот это, вот это, она вот такая, а, ему не хватает вот это, а она ему помогает и так далее. А почему, почему он выбрал эту специальность? Ну, ну, потому что эта специальность вот такая, вот она, он думает, что он будет хорошо зарабатывать или хорошо устроиться. А, знаете, интересно… Подавляющее большинство, наш мозг устроен так, что когда мы судим о чем-то, мы судим э, э, и, знаете, пытаемся интерпретировать и понять свой внутренний мир, мы обращаемся к своим чувствам, переживаниям, но когда этот же самый вопрос задают нам тут же в отношении других людей, то других людей мы судим по внешним поступкам, по обстоятельствам, так как будто никакого внутреннего переживания у них нет. Я понимаю, что кому-то, может быть, это не понравится, но это то, как устроен наш мозг. И как мы естественно по своей человеческой природе поступаем. Почему мы не замечаем бревна в своем глазу? Знаете почему? Да потому что себя мы оцениваем по нашим мотивам, переживаниям, чувствам, что мы чувствовали, что мы хотели, как мы думали, как мы рассчитывали от других людей. В этом же самом вопросе. Как мы судим? Мы судим по их поступкам, по их делам, по их словам. Нет, ты сказал вот это. Да нет же, я имел в виду совсем другое. Знаете, как муж и жена, жена э, ругаются. Муж что-то сказал, и, и жена, вот ты меня не любишь. Да нет же, я люблю тебя. Я другое имел в виду. Нет, я знаю, что ты имел в виду. Я знаю точно, что ты меня не любишь. Он разводит руками, не знает даже, что сказать. Почему? Потому что она не пытается услышать даже, о чем он переживает. Не пытается услышать, что он думает. Все, все, что она слышит, что он сказал и что он делает. Он не позвонил, не пришел, он обманул, он обещал, не сделал. Что это значит? Значит, не любит. И когда он говорит, да нет же, я тебя люблю, не интересует. Но знаете, но, но, но к самим себе мы относимся совсем по-другому. Ну, ну, ну да, ну сказал, ну у всех бывает, ну вылетело. Ну, ну да, не сделал, ну забыл. Ну но, но да, да, не пришел, но, ну да, обещал, не получилось. Но, но внутри себя, то есть мы, мы вообще себя не судим по поступкам. Вы со мной сегодня? И знаете, Иисус говорит именно об этом, друзья. Он говорит, какой меру мерите других, такой вас будут мерить. Суд без милости не оказавшему милости. Знаете, если я встаю в позицию в своей жизни, и я не собираюсь брать в расчет переживания людей, их чувства, их мысли, их борьбу, о которой я могу не знать. Я, я просто отвергаю и стою, стою на одном. Человек поступил так, человек сказал так, человек сделал так, и я выношу свой суд. Тогда и в отношении меня будет вынесен Точно такой же суд. И знаете, этот суд действует в наших жизнях постоянно. Иисус говорит, молитесь так. На Господи, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Если сегодня я стою в позиции судьи, если сегодня я сужу других людей, тогда очевидно в моей жизни нет прощения, и очевидно мои недостатки, мои грехи, они сегодня разрушают мою жизнь, они сегодня высвобождают что-то в моей жизни. Вот семья подходит к разводу, и люди не могут больше ужиться вместе, и говорит, все, мы не хотим, мы ненавидим друг друга. Что произошло? Кто виноват? Друзья, оба виноваты. Они вошли в эту позицию, но стоит, стоит остановиться, как знаете, все начинает налаживаться. И, и тогда то же самое с нашей духовной жизнью. Некоторые из вас, вы боретесь своими грехами. Некоторые из вас, вы боретесь своими проблемами, своими недостатками, своим характером. Ты думаешь, ну почему у меня? Ты не можешь справиться, ты молишься, ты обращаешься к Господу, ты сталкиваешься. Знаете, кто-то называет это запинающий грех. Но послушайте сегодня меня. Кому, я думаю, что... Кто-то должен услышать сегодня это, это, это слово, что вполне возможно. Проблема в том, что почему Божья благодать сегодня остановлена, ее действие остановлено в твоей жизни, потому что ты сполз, ты встал в позицию судьи вместо исполнителя, ты, ты забыл что-то, ты не связываешь эти вещи, ты думаешь, странно, почему я молюсь, а ничего не происходит, почему этот грех снова возвращается в моей жизни. Вполне возможно, ты в такой позиции, что ты судишь кого-то, ты судишь чьи-то недостатки, ты судишь это то проблемы, и ты не хочешь помиловать, ты не хочешь понять человека. И тогда, знаете, с небес ты получаешь точно такую же реакцию. А с небес ты получаешь то же самое. Друзья, я должен признать, либо я спасен по милости, и я знаю, что Бог восстановит меня. И тогда также я отношусь к другим людям, и я знаю, что другие люди спасены по милости, и Бог восстановит его. Тогда, знаете, тогда в моей жизни Дух Божий начинает действовать. Тогда моя жизнь начинает изменяться и преображаться. Стоит тебе занять позицию судьи, как твоя христианская, духовная жизнь, она каменеет, она становится, может быть, ты много лет верующий, но, но твоя духовная жизнь, она, она каменеет, вот, вот эти стандарты перед тобой стоят, которые ты никак не можешь исполнить, преодолеть, живешь в самоосуждении, живешь в этой отверженности и говоришь себе, ну я не могу, я пытаюсь, я что-то делаю, знаете, Дух Святой говорит сегодня, все, что нужно, перестать судить, все, что нужно, изменить позицию, вспомнить, что, что ты спасен по милости, аминь. Я прочитаю последний стих и будем молиться. Я верю, что вы получили для себя сегодня что-то. 14 глава послания, послания к римлянам. Я, я прочитаю. 14 глава послания к римлянам. Я прочитаю с 9 стиха. Я буду читать. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. «А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов». Ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату в случае к претновению или, или к соблазну. Знаете, Господь силен восставить каждого из нас. Господь силен поднять каждого из нас. Милость его является над потерянными людьми. Милость является над людьми, которые, может быть, много лет в церкви. Милость его является над каждым из нас сегодня. И каждый из нас сегодня мы нуждаемся в этой, в этой милости. Мы нуждаемся, чтобы быть помилованы. Итак, друзья, как мы прощаем долги наши, так и нам прощают наши согрешения. Как мы милуем людей, которые вокруг нас и с милостью относимся, так небеса с милостью относятся к нашим, к нашим недостаткам и к нашим, к нашим долгам. Друзья, я верю, что это наиважнейшая истина, которую нам нужно услышать. Это позицию, которую нам нужно занять перед Богом и в отношении друг друга. Позицию того, что я понимаю, я помилован, я был потерян, я, я был, был безнадежен. Я был болен, и Иисус пришел в мою жизнь, чтобы спасти меня и научить меня. Аминь. Давайте мы будем молиться. Отец Бог, во имя Иисуса Христа мы молимся. Боже, мы здесь, на этом месте, пред Твоим лицом. Прости нас, Господь, когда мы скатывались на этот уровень земного, плотского отношения друг к друг другу. Прости нас, Господь Божий, когда мы забыли об этом основании нашего спасения, Господь. Сегодня мы приходим к Тебе, Господь, и я прошу Тебя, пусть это восстановление придет в нашей жизни. Мы поднимаем свои лица, глаза к Тебе, Господь, свои лица, мы обращаем к Тебе. Боже, чтобы сегодня, Боже, милость Твоя, она возвеличилась над Судом. Отец, во имя Иисуса Христа мы молимся. Боже, мы молимся, чтобы Твоя правда восторжествовала в нас, Господь, во имя Иисуса. Сегодня, Господь Иисус, мы утверждаем Тебя нашим Господом. Боже, наши сердца открыты для Тебя, чтобы Ты, Ты Господь, пребывал с нами. Боже, чтобы Ты, Ты пребывал в наших жизнях. Господь, мы отказываемся пытаться ходить своими путями и пытаться найти спасение своими делами, своими заслугами. Иисус Христос, мы вверяем себя в Твои руки и предоставляем себя Тебе. Боже, мы веряем себя милости Твоей, благости Твоей. Боже, я верю, что Ты пришел за каждым из нас. Ты пришел в этот мир, Господь. Ты умер на кресте и Ты воскрес из мертвых, чтобы мы были оправданы сегодня. Чтобы Ты мог взять нас, Господь, за руку и привести в свое царство. Боже, мы, мы открываем свои сердца для Тебя и посвящаем себя Тебе. Господь Иисус, продолжай то, что Ты начал в каждом из нас. Продолжай это дело спасения. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Господь. Боже, продолжай. Господь, я молюсь, открой наши глаза. Господь, чтобы нам с милостью относиться к друг другу, Господь. Открой наши глаза, чтобы нам с пониманием относиться к друг другу и благословлять, Боже. Уступать, Отец во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, научи нас этому правильному небесному отношению, Господь. Научи нас видеть переживания людей, видеть внутренний мир, Господь. Боже во имя Иисуса, научи нас, Господь, относиться к людям, как мы относимся к самим себе. Боже, научи нас возлюбить ближнего своего как самого себя, Отец. Я молюсь сегодня, Господь. Боже. Боже, во имя Иисуса, позволь, Господь, чтобы наше мышление, наш разум, он развернулся, чтобы видеть чувства других людей, видеть эмоции других людей, понимать эти эмоции, переживания Господь. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь, да откроются наши глаза, Господь, чтобы нам вынуть это бревно из своего глаза и увидеть, как вынуть сучок из глаза брата своего. Отец, во имя Иисуса мы молимся. Боже, пусть это обновление придет с небес, пусть это освежение придет, Господь, от Тебя, с неба во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за сверхъестественное восстановление сегодня духовной жизни. Я молюсь, Господь, за тех, кто потерян, за тех, кто сбился сегодня, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь об этом сверхъестественном исцелении и восстановлении, Господь. Я молюсь во имя Иисуса Христа, Господь, пусть это обновление духовной жизни придет, Боже. Господь, чтобы искать лица Твоего, поклоняться Тебе, молиться во имя Твое, Господь. Боже, пусть это сверхъестественное желание читать Слово Божье, проводить время, Господь, в изучении Писания, Придет с новой силой, Господь, Божий, во имя Иисуса. Прости, Господь, долги наши. Прости, Господь, когда мы осуждали других. Прости, Господь, когда мы критиковали других за их недостатки. Прости нас, Господь, Боже, чтобы нам быть омытыми твоей кровью сегодня. Боже, прости нас, когда мы сами устанавливали закон. Боже, сами становились судьями. Господь, прости нас, мы хотим быть в этой позиции людей, исполняющих твой закон, Боже, твое слово и твои заповеди, Научи нас, Господь, научи нас этой любви, научи нас любви друг к другу, научи нас, Господь. Боже, я прошу Тебя, Отец, омой своей кровью каждого из нас, очисти и освяти. Господь, позволь с этого момента следовать за Тобой, Господь, и в этом вопросе судов друг другу, Господь. Во имя Иисуса дай нам слышать Твой голос, Боже, и знать во имя Иисуса Христа, как нам относиться к друг другу, Господь, и в каждой ситуации. Я молюсь, Господь, чтобы Твой свет, он, он пришел во все сферы наших взаимоотношений, в семьи, в взаимоотношениях с детьми, с родителями, в взаимоотношениях с близкими, с родственниками, Господь. Пусть Твой свет придет, Господь, Боже, с работниками, Боже, в том деле, в котором... Каждый из нас находится, пусть твой свет придет, Господь. Боже, осветит все отношения, которые у нас есть с старыми друзьями, отец с близкими, знакомыми сегодня, Господь, Боже, с братьями и сестрами. Пусть Твой свет придет, Господь, и осветит эти взаимоотношения. И помоги каждому из нас принимать решения в Твоем свете, Господь. Боже, чтобы понимать других людей, благословлять. Боже, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, что сегодня мы прощены. Я благодарю Тебя, что сегодня мы омыты Твоей кровью. Спасибо тебе, Отец. Давайте помолимся вместе и скажем. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что сегодня я прощен, что сегодня я омыт Твоей кровью. Иисус Христос, мое сердце открыто для Тебя. Учи и наставляй меня. Ты мой Господь, и Ты мой Спаситель. Держи меня за руку. Приведи в свое Царство. Я доверяю Тебе, Господь. Я верю. Господь Иисус, что Ты пришел в этот мир для моего оправдания, спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, спасибо Тебе, Господь, Боже, благодарность Тебе, мы благодарим Тебя за это собрание, за это служение, Господь, Боже, я прошу Тебя, наполни наши сердца хвалою и поклонением, Господь. Во имя Иисуса, я благодарю Тебя за все чудеса, которые Ты совершил в наших жизнях и которые еще будут совершены, Господь. Я благодарю Тебя за наши земные жизни, Господь. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты не оставляешь нас и не покидаешь нас ни в одной а, а, ситуации, ни в одних обстоятельствах. Ты, Господь, который всегда с нами. Ты, Господь, который держишь нас в своей руке. Боже, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенное, Господь. Да будет имя Твое прославлено. Во имя Иисуса Христа. Аминь.